0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
1: Eu sou a Ana Raíssa.
0: E hoje a gente vai conversar sobre o livro Senhor Tempo Bom, da Ana Fagundes Martino, publicado pela editora Plutão.
1: Esse livro é mais um daquelas séries zig da Plutão, que tem livros das três ondas da ficção científica no Brasil ele é né, da terceira onda, que é a mais recente a gente já conversou com a Ana Martina aqui tá no episódio 66, a gente vai deixar o link a gente conversou com ela sobre o Napoleão em Paris e Londres, do George Orwell que agora é, oficialmente o melhor livro do George Orwell que eu já li, e é um papo muito legal vale a pena se você não ouve, vai lá e agora a gente vai falar de um livro dela né de uma novela, e a gente vai fazer uma indicação, então não se preocupe se você não leu, não vai ter spoiler, não vai estragar sua experiência, nem nada, pode cair, nosso objetivo aqui é fazer com que você tenha vontade de ler, que é realmente o nosso objetivo aqui com tudo mesmo quando a gente dá, fala spoiler ou ou, ou faz alguma análise mais profunda do livro, né? Esse livro especificamente, ele é de janeiro de 2020, a a publicação dele é bem recente, como eu falei, é da Plutão, é um e-book, então só tem tem e-book toda essa coleção eles têm, toda a coleção tem tem um prefácio comum, que é o prefácio da Ana Rusch, que também já conversou com a gente aqui no podcast, e a gente tem um podcast também sobre um outro livro que foi publicado pela Plutão nessa coleção Zig Zag. Como é, é um livro eletrônico, né? Não, não tem página, mas acho que a gente pode colocar como uma novela. Não, não é um conto e não é um romance. E está disponível na Amazon, como sempre, né? A, a Amazon está aí salvando a galera da publicação independente com os e-books.
0: Esse livro que a Raíssa mencionou, que a gente já falou aqui no suposta Leitura, é o Não Tão Perto do Fim, do Lauro Cossiúba, e está no episódio número 83. Antes de eu puxar a sinopse, eu queria mandar aí um abraço para o André Cariato, lá da Editora Plutão, que gentilmente cedeu o e-book aqui para a gente poder ler e fazer a resenha. Então, muito obrigado aí pelo apoio ao podcast. Vai ter o link aí na descrição, como sempre, para você que se interessar pela história e quiser comprar lá o e-book. É baratinho e você está ajudando aí não só uma editora brasileira que publica autores brasileiros, como você também vai estar tá apoiando a própria produção de ficção científica brasileira, né? que está saindo muita coisa interessante agora nessa nova leva. E aqui em Senhor Tempo Bom, da Ana Martino, a gente vai acompanhar a história do Galileu, ele é um meteorologista que tem medo de chuva, e por um determinado, uma determinada circunstância aqui, ele precisa voltar no tempo, então é uma, via, é uma história de viagem no tempo, tem uma máquina do tempo aqui e ele vai voltar no tempo, e o, o local e a época que ele vai voltar é justamente no momento mais traumático da vida dele, que fez ele ter medo de chuva, essa é uma história se assim, a gente não, não quer dar muitos spoilers aqui isso aqui é um episódio de recomendação, a gente quer que você se empolgue e, e valeu o livro. Mas esse livro me pegou muito por causa de um detalhe. Histórias de viagem no tempo geralmente tem uma abordagem, que é mudar o passado ou mudar o futuro. E aqui, logo no começo da história, o personagem né, já, já deixa bem claro. Não dá para mudar o passado. Ele já, já joga isso para você. Então, isso não é um spoiler, porque tá logo no comecinho da história. O ponto aqui é outro. né? Por que, que ele tá viajando no tempo se ele não vai conseguir mudar? Qual que é a motivação desses personagens? Então, a relação que o protagonista tem com o passado dele é o grande diferencial que essa história tem. É uma história que tinha tudo para ser uma aventura super grandiosa de viagem no tempo. E, de certo modo, ela é mesmo uma aventura de viagem no tempo. Mas ela é muito focada no elemento dramático e no elemento de envolvimento emocional do protagonista. E isso, isso para mim, foi o um motivo assim de, ter, de eu terminar de ler o livro com um sorriso no rosto. assim. Só que isso aqui foi uma recomendação minha, né? Foi uma escolha minha. Então, Raíssa, por tradição, aqui no podcast eu recomendei o livro e eu quero saber agora o que, que você achou da leitura.
1: Ah, eu achei essa abordagem sensacional. Cara, é, é, tem isso, né? A, essa premissa inicial de que você não pode mudar. E aí você fica assim... Hum, o tempo todo você pensa... Ah, ele vai dar um jeito, ele vai vai chegar uma hora, porque tem isso nas histórias de viagem no tempo, né, tem uma hora que o protagonista, ele é muito tentado a não levar aquilo a sério, mas aqui a gente já sabe claramente que você não conseguiria, por mais que que, ah, você queira e esteja muito mexido ali no momento, eu achei esse retorno que ele faz, né, a a história dele, muito, muito emocional mesmo, assim, você fica pensando cara, e se eu voltasse no tempo, né, e sei lá, visse a casa onde eu cresci, e pessoas que não estão mais que coisa, sei lá, tem uma hora que ele lembra do cachorro do vizinho que ele não pensava há muitos anos, então você, são coisas que você conhece mas que não fazem mais parte do seu cotidiano e que você não pensa nelas com frequência porque às vezes você acha até que esqueceu. Eu gostei muito da abordagem da forma como ela coloca uh, sei lá, o, o departamento de ciência na universidade brasileira, assim, que você vê que não, não tem aquele glamour e quem já entrou numa, numa universidade sabe que, cara... É daquele jeito mesmo. É, sobrou um computador do outro departamento, aí você usa para fazer não sei o quê. E aí ah, você recebe uma equipe, você vai trabalhar com a equipe, mas só sobrou esse quartinho aqui, então você tem que transformar aquilo num laboratório e tal. Me lembrou muito saudoso, o saudoso laboratório de latim da UNB, que era... No buraco. Nossa, uma vez a UNB não inundou, foi, a primeira coisa foi pro buraco. Eu acho que isso ia acontecer com com deles também, porque é aquela coisa que você... Tem tem todo o lance da precariedade, né? Que a gente tem conversado socialmente, assim. A a gente tem colocado muito em pauta desde que o imbecil do Weintraub começou a inventar que fumava-se maconha nas universidades e tinha plantações de maconha e que não sei o que aí. E a gente tem visto com com essa pandemia o tanto que a ciência brasileira tem sido desmontada há muito tempo. Desculpa, Dilma, tem mesmo. E aos poucos, e os professores fazem greve e as quem estuda acha que a greve é para atrapalhar a minha formatura específica, não é? Ou quem a sociedade vê com maus olhos, mas a galera está sempre batendo a cabeça. Então ela coloca isso e você vê que, que é a realidade, mas sem pretensões. Ela não tem uma pretensão de discutir o sucateamento da universidade, nem da ciência. Ela coloca como um pano de fundo do que é verdade, é assim, e... e você visualiza aquilo, porque não fica só uma transferência do, de um filme de ficção científica onde mostra, sei lá, o laboratório de uma, de física de uma universidade gringa para o Brasil, não quando você lê aquilo, você pensa, cara, é no Brasil mesmo, sabe, é porque tem sabe, as gambiarra, ou nossa, pega ali, dá um jeito aqui, ou pro professor, o pesquisador, tem que trazer uma coisa de casa para ajudar, então ela coloca sem a Ana Martino coloca sem pretensões de fazer críticas sociais, nem nada mas para pintar aquele fundo que é aquilo mesmo é, é assim que funciona porque nem tudo é Hollywood e eu gostei muito de, desses dois aspectos da veracidade que que a dos cenários que ela constrói e do do elemento emocional da história do Galileu assim de tudo que que ele que aquela viagem que nem era para ele fazer porque ele foi porque precisava ajudar o outro o outro cientista e ele acaba revisitando a própria história sabendo que ele Ali para ver, né, e não para mexer naquilo. Assim, eu gostei muito, muito, muito.
0: Nossa, sobre esse negócio do, do cenário, dela entender muito bem como é que é o cenário brasileiro e, e como que a gente tem muita dificuldade, e eu acho que infelizmente vai levar muito tempo ainda para que o Brasil aprenda a valorizar a ciência e, e a pesquisa e o estudo acadêmico. Ainda tem um, um outro elemento, assim, que eu acho que é meio que uma piada, mas não muito, né? Se a máquina do tempo fosse inventada no Brasil, ela seria exatamente desse jeito que a Ana tá descrevendo aqui. Ela é cheia de gambiarra, é bagulho preso com arame, sabe? É parafuso fora do lugar, é um negócio que não era para estar tá ali, que tá usando de para prender não sei o que lá, fita é, silver tape, sei lá o que eu, eu imaginei, assim, ela tem a descrição dela aqui, mas eu imaginei um negócio, assim, bem... Assim, cara, quem mexe com ciência no Brasil tem que fazer isso aí, tem que se virar como pode, entendeu? Porque o nosso Estado há muito tempo, não só nessa gestão catastrófica que a gente está agora, mas há muito tempo, ele não pode não providencia para os nossos cientistas um ambiente ideal para se trabalhar, um ambiente com as ferramentas mínimas necessárias, né? não vou dizer nem o ideal porque o ideal para a gente aqui seria talvez uma utopia, mas o o mínimo necessário, o mínimo do mínimo, muitas vezes muita gente não tem, tem que se virar tem que tirar coisa do bolso, tem que fazer gambiarra mesmo para poder acontecer as coisas, entendeu? Porque a gente tem esse limbo orçamentário aqui que impede pra caramba muita gente de de avançar com as suas pesquisas, mas a Máquina do Tempo da Ana Martino ser uma máquina cheia de gambiarra pra mim, assim, talvez em termos de descrição, só falando da descrição agora, é o ponto alto desse livro.
1: Eu também achei, tanto o laboratório quanto a a Máquina do Tempo E, e assim, não é uma coisa também que ela força pra ficar engraçadão assim, sabe? De forma alguma Porque acho que a gente tem essa... Quando quando a gente vai fazer essa pintura né, de de um cenário para dar essa essa veracidade. ó Isso aqui é brasileiro. Alguns autores, eu já percebi, que dá aquela forçada, sabe? Para ficar uma coisa meio, sei lá, pastelão. Não sei, não sei. Eu sei que ela não faz. Você vai vai lendo e vai acreditando, porque é aquilo mesmo. É assim. A a cena que abre é o o Galileu tendo que subir para arrumar uma parada no teto. Porque ele sabe que se ele não arrumar, sabe-se lá quando é que vai ser arrumado. Então, ele prefere ele mesmo ir lá e tentar arrumar, o dar seu jeito nas gambiarras lá. Porque é assim, e, e sem forçar. Eu gosto muito quando, quando a história, o, o autor ou a autora aqui, no caso, consegue fazer uma história que você não sente que forçou a mão. Porque é aquele parece que não deu trabalho, mas a gente sabe que deu trabalho. Mas isso é bom, porque não fica aquela escrita imatura, forçandinha. Não é, é super... É muito bom de de ler, assim. ah, Eu eu já falei algumas vezes que eu não leio as coisas de uma vez, que eu nunca tenho tempo para ler alguma coisa de uma vez, mas esse, esse livro eu li de uma vez quando a gente combinou que ia gravar, que eu peguei, eu comecei a ler, assim, caramba, quando eu vi tinha acabado, assim, porque a escrita dela é muito redonda e é muito fluida e e os cenários que ela cria são muito verossímeis, não quer dizer que ela tá fazendo um, um documentário de São Paulo de 1980, não, quer dizer que a forma como ela coloca é natural pro leitor, então você só lê e acredita.
0: Ah, sim, e eu, eu ia até mencionar isso mesmo, eu adoro o, o estilo, a prosa da, da Ana Martino, eu acho ela muito boa, ela escreve, tem uma série de livros que tem uma pegada mais romântica, mais com fantasia também, lá da, pela Dame Blush, que é a editora dela, né, começa com A Casa de Vidro, e não é assim a coisa que eu mais gosto de ler, histórias românticas, mas eu li o primeiro e eu fiquei surpreso com o quanto que eu gostei por causa da prosa, sabe? Aquele negócio da prosa ser tão boa e tão redondinha que você, mesmo que não seja muito assim o tipo de história favorito para você, você acaba tendo uma experiência muito positiva de leitura. Então quando eu soube que ela ia ter lançar esse livro aqui com viagem no tempo que já é um pouquinho mais dentro do meu interesse, assim, do meu gosto pessoal como leitor eu falei, ah, com certeza eu vou gostar então eu já vim com a expectativa e no Reads eu dei a nota máxima aqui para esse livro, porque, poxa, para mim, eu, eu realmente adorei, eu achei o máximo isso aqui. E cabe também, eu não sei se eu falei isso no, no episódio 83, que a gente falou sobre o livro do Lauro, que também faz parte da coleção Zig Zag, né? Mas eu acho que cabe também uma menção honrosa aqui ao André, da Plutão, porque eu acho que é a primeira vez, salvo engano, é a primeira vez que uma editora brasileira publica tanto trabalho de ficção, tanto assim, em questão de volumes, tantos trabalhos de ficção científica, de autores brasileiros originais ele está trazendo algumas coisas que são republicações está resgatando coisas que estavam fora de catálogo, mas ele também está apostando muito nos originais, na na galera que está escrevendo agora, que está produzindo coisas agora isso é louvável, isso é muito assim, importante então, você que gosta do gênero, fica de olho no que a Plutão tá lançando, no que ela tá fazendo. É tudo muito acessível. Isso é importante, tá? Porque a gente tá falando de e-book aqui, então a gente tá falando de coisas que são mais baratinhas. Ela, a Plutão trabalha com preços bem acessíveis. Dá para você conhecer muito o autor. Se você não sabe por onde começar, começa pelas coletâneas. Eu já tem aí duas coletâneas lançadas que dá para você conhecer uma galera e e conhecer o estilo do que está sendo publicado pela Plutão e e o carinho que eles estão tendo desde a parte gráfica e tudo. E ver isso acontecer exclusivamente por um gênero de nicho, que é a ficção científica, que não é um gênero muito grande no Brasil, ele é de nicho, mostra que, poxa, dentro da ficção científica brasileira tem muita coisa de qualidade altíssima só esperando para ser descoberta pelos leitores. E eu acho que esse livro aqui entra com perfeição nessa descrição que eu acabei de passar. É um livro de altíssima qualidade, é uma das minhas melhores leituras do ano até o momento, e eu recomendo muito que você leia, tanto você ouvinte que gosta de ficção científica, quanto você que não está muito habituado com ficção científica, porque aqui você vai, acima de tudo, experimentar uma história com alto teor dramático. Então, você que gosta de um drama, é para você esse livro também. Porque você vai se envolver com a história do Galileu, com o trauma dele, com ele ter que assistir algo que ele sabe como vai terminar e que ele sabe o que vai acontecer e ainda assim não poder fazer nada. Então isso coloca em xeque muitos dos, dos nossos sentimentos enquanto leitores. Então eu acho que vale para você que gosta de ficção científica e para você também que não está muito habituado. Eu acho que é uma leitura que pode ter a acrescentar aí para você.
1: A nossa formação como leitor, principalmente leitor de ficção e fantasia, é uma formação de leitura traduzida. Ou, tá, se você lê no original também, mas assim, não é leitura, não é produção brasileira. E eu acho que é importante, porque é o mesmo sentimento que tem, sei lá, quando você ouve muita música em inglês e você começa a ouvir música em português, sabe? É... É aquele sentimento de que, poxa, dá para fazer isso, mas não precisa ser daquela forma. Porque a gente já discutiu isso também algumas vezes, de que às vezes você pega um um texto de de ficção científica principalmente e ele parece traduzido, porque o o autor ainda não tem aquela proximidade com, com com a língua como ferramenta. Então, fica uma coisa meio engessadona ainda. E aí, Com esses livros, e principalmente falando aqui especificamente desse livro da Ana Martino, você vê como a a língua usada como ferramenta para aquele tipo de escrita está muito à vontade. É é uma língua muito à vontade. assim E você lê como, como, como leitor, você não estranha. Então, eu acho importante mesmo. E é isso que você falou. Não sabe por onde começar, começa pelas coletâneas. E vale muito a pena. São histórias mais curtas, então é bom pra começar, né? Porque você vai pegando o um ritmo assim. Mas como, como leitor, você só tem a ganhar. E, e é, nossa, um trabalho impecável da Plutão.
0: E estamos chegando aqui ao final de mais um podcast. Se por um acaso esse aqui é o primeiro suposto leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que isso aqui é um podcast semanal. Toda quarta-feira sai um episódio novo com mais ou menos 20 minutos de duração e a gente está sempre falando sobre algum tema dentro do universo literário. Não se esquece também de assinar o nosso feed, caso você ainda não seja assinante, para você receber os episódios sempre que forem lançados. É só procurar por Suposta Leitura em qualquer plataforma de podcast, aí, incluindo o Spotify.
1: Nós estamos nas redes sociais, então se você quiser encontrar a gente no Twitter, no Instagram, é @SupostaLeitura. Suposta Leitura. quiser mandar um e-mail para a gente, supostaleitura.gmail.com
0: Eu sou o Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram, no mrlucasmota.
1: Sou Ana Raíssa, também estou no Twitter, é Ana Raíssa, tudo junto com dois Ns, dois 2Rs dois e 2S. Na semana que vem a gente tá de volta.